0: 嗨哈 e l 奇老师你好。哎，你好， hey, 你好听众大家好。我们来介绍你跟美容老师一起和写的这个《水边形式》。那柏奇老师一开始你个人先自我介绍一下
1: 。大家好我是林柏奇我现在呢在云林科技大学担任通识中心的讲师，好啊，也是一间我们新港的金立方文史工作室的执行长好，啊，在做这个啊，也在新港丰年宫。世界妈祖文献及文化研究中心啊，担、呃、任执行长。啊、今年呢，很荣幸呢，在前卫出版社的邀约之下呢，出版了一本叫《水边寝室》，跟我们美容老师一起合作啊，这样出了一本《水边寝室》。这样
0: 好，那个博奇老师，你是不是也把美容老师稍微介绍一下
1: ？哦，美容老师哦，美容老师是我研究所开始，从很年轻开始就就是在。跟美容老师一起做一些研究啊，做一些、欸、合作。阿、啊、忠美容老师是我们台湾研究妈祖文化非常重要的一位老师哦，就是然后打龙给台湾的妈祖婆啊，吼、哦，那就写了很多妈祖相关的文化的,的研究这样
0: 。好，接下来我们就来讲这本书。这本书的这个起源是不是呃美容老师有先做一些研究，然后从你来延续很多相关的这个田野调查？
1: 哦，这本书哦，其实是我们在二零零六年跟老师一起到韩国去发表了一篇研究的论文。哦，阿、啊、周在这研究论文的时候呢，我们总共只找了十六个案例，哦，就只有十六个案例。可是呢，这一次呢，因为疫情三年疫情的时间呢、啊，阿、啊、周都就在家里面就开始把一些资料重新做整理啊。阿、啊、老师又说：“啊，你要不要把这些？”继续把它整理起来，然、啊、后我们就把它整理起来，这样，啊之后就做了120个案例，啊，就成了现在这本水边形式的这本书
0: 。所以就因为时间的拉长之后，你研究的案例就越来越多，收集资料越来越多
1: 。对对对对对对，就是把以前其实水边形式这個、这本书，其实很早以前，其实在做填钓的时候都会有做到一些相关水边形式的。的那个文化啊，可是他就是一直都不是在研究的重点里面啊，所以呢，就是都都会把他说啊有有有有这件事情啊有这回事这样啊之后就把它放在那个我们的档案夹里面啊后来为了这一次以这个为主题，就把它从每一个档案夹里面把它拉选出来啊就会变成说哇没想到水瓶文化是这么的特别这样。
0: 好，那接下来是不是就帮我们把书名介绍一下？水边形式就是在水边的一些疑点嘛。对，
1: 我们这个水边形式呢，就是在水边的一些哦，所有发生过的祭祀活动跟祭祀仪式啊，都把它写在这边。啊，之后这本书呢，我们其实编排的非常的特别，我们从涌泉开始，就是说我们的泉水开始出来的时候就开始祭拜了。一直拜到我们的海边，所以这是我们第一章的一个介绍啊。第一章呢，我们总共有做了有24个案例去做这样的一个介绍啊，这很特别的一个样貌啊。第二章呢，就告诉我们说我从一月开始到十二月哦，有什么水边的祭祀活动？其实台湾从一月到十二月都有很多的祭祀活动啊，所以呢。我们呢以水边文化为主、啊、把它挑出来，刚好就一月到十二月的水边祭祀活动，哦，啊之第三篇呢就是一些水边的,的文化的部分哦，就比如说有些镇水物啊，就是说大榕树啊、石敢当啊，啊之一些水边的相关的形式呢，都会放在第三章里面，尤其是那种什么水边的。水难事件啊，之后漂流成神，其实，在台湾全台各地、哦、都有很多漂流物成神的一些故事，所以我们就会把它放在第三章里面。啊、第四章呢，我们是用在整个科仪的部分，就是说，我们可能会认识到水边相关的一些神明，之后呢，水边的一些精子啊，哦，一些水边的。可以一式啊，哦，我们都把它放在第四章的这个里面。所以呢，我们整本书里面呢，就以这四个大方向为作为我们的主轴
0: 。好，那接下来是不是每个章节你都挑一两个故事来跟我们介绍？一开始从涌泉到海洋，那涌泉是不是以前古代人因为水比较没有像现在那么发达，所以有涌泉的地方是不是就聚集了一群人
1: ？对啊，其实一个很。重要的研究方面来说的话，你可以看到我们的人的文化里面都是从水边开始。你可以看到所有的我们像我们的黄河文明文化之后，我们的印度文明，好，它都在尼罗河，都是在河边。啊，所以涌泉开始呢，我会发现一个很特别的事情，就是说台湾有很多涌泉，可是，在涌泉这边呢，它会出现。一个很好玩的事情，他会拜两种神，一种神就是土地公，就是说把它顾好这个泉水，那个鲜美的好的这个泉水呢，能够供应给人类使用，供应给这个地区的居民使用。这第二个会祭拜的呢，在这涌泉里面，第二个会祭拜的，非常的特别的是什么？观音佛祖，因为呢、啊，管你妈哈，阿秀提那个宝瓶啊，涌出那个什么甘露泉水。所以你可以看得到，说很多涌泉的地方呢，就出现了观音的信仰。哦，像我们社头的啊，那个甘泉，那个我们的甘泉寺啊，就是在我们桃园的哈、哦，那个观音乡那个观音的甘泉寺，它就是涌泉出来之后，像我们小琉球啊的碧云碧云寺，它下面也是涌泉。好，所以你可以看到有非常多的这种寺庙哈，其实。主要的观音佛祖都会出现在涌泉这甘露泉的一个情况啊。之后讲到古井的时候，从涌泉再来就会出现到古井，有很多人去探这个井哦。尤其是台湾府城哦，很特别哦，在台南府城的府城外哦，有七口很旧很旧的古井，这可能在荷兰时代就有出现这样的一个古井。后来呢，这個古井呢，竟然成神呢、欸。所以呢，就出现了景一、景二、景三到景五的王爷，就变成这样。爷哦啊。之后这非常特别的一个祭祀活动，就是古井原来是器物，之后变成王爷哦，这是也是一个非常特别的一个情况啊。之后呢，台湾有很多的皮郡哦，像我们的八宝郡，之后刘公郡，之后我们的曹公郡，好、哦、这些郡。的旁边也非常多的故事，从它开始开郡开始，怎么样保护这个郡，之后怎么样分配这个郡的水源，都跟祭祀有非常大的关系哈。之后呢，河流呢就会出现呢，除了郡道以外，就开始出现跟郡道合在一起的河流啊、潭啊、水边啊，只要这个有河流、潭、水边的地方呢，它的祭祀就非常的特别哦。如果会淹水的地方，他们每年都会去祭拜这个铁翁，希望希望能够保佑这个地方不要再次的淹水。啊，如果是不会淹水的地方，他们就会说什、啊、祭拜那个石敢当，用石敢当去挡住这些水，让它不要淹来到我们这边。所以这都是有很多溪流的一个故事。之后来到海洋，我们很特别的就是在今年。好、哦，今年的十一月，哈、哦，我们的金门会有一个很重要的十二年一次的我们的后湖的海祭，就是说他们对这个海洋的一个尊敬，希望能够他们每次在出海捕鱼的时候都能够平安顺遂，所以呢，他们就是对这个海洋的所有的好兄弟跟海上的所有的众神做一个祭拜，所以你应该可以看到说，我们从。一滴滴的泉水开始，一直到我们的大海，其实它都有它祭拜的一个情况，这就是我们第一张一个很特别的一个样貌
0: 。不过讲到海神，其实就不止只有妈祖，对不对？只是它是我们最熟知的，但是里面还有提到八卦这个水仙尊王将
1: 。哦，有水仙尊王、水德新君、四海龙王，其实水上的水神呢，相当的多啦。啊，之后是妈祖，因为妈祖呢，因为保佑我们渡海来台，而且呢，妈祖呢又有历代的包封，所以呢，妈祖就凌驾在这些所有的重水神的上面。好，阿比问，其实他们有很多不同的水神来保护这个水域
0: 。好，那我们来到第二章，就讲到以月份为主题
1: 。说以月份为主题哦，你就可以发现哦，我们从一月到十二月有很多的水边文化，可是水边的文化呢？常常会集中在四五六七月，为什么会集中在四五六七月呢？其实很重要的一件事情是，当时候的梅雨季节开始了，水变多了，好、哦、之后就会开始造就有台风来了，之后会造就水边的一些所有的灾难出现。所以呢，一月到十二月中呢，会在中间的夏天的这几个月最为多祭祀方式。这第二个呢。很多人开始在这个时间呢，因为天气热了，开始要到水边去做什么，做一些水边的活动啊。因为要来保护这个水边的活动，能够让大家能够平安，所以呢，在这时候呢，就开始要祭祀这边水上的众神，跟他说，还有所有的很重要的一件事情，就是水里面的好兄弟。因为我们常常哦，汉人都会把水这件事情哦，当做。很多拍咪啊啦，啊之后阴的啦、不好的啦，都归到水里面这边啦，啊这种好的呢，就会觉得是火的这部分光明的一面，啊所以呢，在水的这边呢，在祭祀方面，你可以看到我们的书中写到很多对水的祭祀，其实对水中的这些幽魂啊、这些好兄弟啊、老寡光啊做普渡，其实很重要。是水边祭是一个很重要、很重要的一个仪式活动啊。再来呢，除了在这个水很重要很多的时间以外，再就会是在十一二月叫谢平安、玩水服。不管是汉人，不管是闽南人，不管是客家人，他们对水的祭祀都会出现在年底，因为十月十号我们称为水仙尊王的生日，十月十五号我们称为下元节。就是我们三元天地水三观，所以夏元节的三官大地的圣诞，哦，在这个时候呢，水的祭祀呢又开始变多了。所以呢，除了在月中的这些水以外，就是说我们年中的水的祭祀以外，就是年尾，就是对水的祭祀也特别多啊。其实呢，要特别介绍的就是说，在这个年尾的时候啊，像我们问港地区哦。会在九月这个地方，他会去拜海神。才刚过九月初九这一天，他会拜向海洋，所以准备一头完整的猪向海洋的所有的好兄弟祭拜，就说给阿立高伟切告，就跟我们祭拜祖先一样。因为我们知道九月初九是祭拜祖先的日子，可是呢，他们会在用九月初九这一天呢，也来祭拜海洋，在下午的一点到三点这段时间来祭拜海洋。希望海上的所有的好兄弟也能够接受到奉祀，能够保佑他们平安
0: 。所以就是把他们喂饱之后，就能够减少一些灾难，就对了
1: 。对他除了让他们吃饱以外，可以保佑他们的灾难变少以外，他们还有一个说法，就是因为他们在海里面可以帮助渔民把一些鱼赶到他们的那个网子里面，所以他们会比较容易丰收而也不会说造成海难。所以呢，渔民其实对好兄弟这部分跟海上的一些众神灵的祭拜，其实他非常的尊重。像他每一年开始船只第一次出门的时候，他们一定会向海上撒上冥纸，好、哦、给那些好兄弟使用。之后在年底的时候，像十二月的时候，像我们的东港地区之后高雄地区的渔港，你如果去看一下，很多的渔港。都在十二月的十五号这一天呢，会做一个祭祀。啊，我举例东港地区，它很好玩的一件事情是，他们的祭拜会在船上，就是把祭品放在船上之后呢，他们的船上呢会奉祀着他们船上的神明，比如说他们的温武千岁啦，或是妈祖啦，还是他们信仰的王爷，会给他摆在那个渔船里面。所以呢，在十二月十五号，人工杯给这刚。他就会祭拜他船上的这些神跟保护这只船的神明，所以呢，他的船的神明就会在船舱上面，就是他捕鱼的渔舱上面祭拜，啊，之后面向船里面，之后呢，他的好兄弟同时间他也要拜好兄弟，他的好兄弟呢就在哪里，船的门口，就是上下船的门口那个地方祭祀好兄弟，所以呢，你可以翻看到说。他这艘船里面不只要祭拜神明，也要祭拜好兄弟。之后拜完之后呢，这些所有的东西呢，才由我们的所有的船员一起加平安，表示谢东这一年来受到大家的保佑，这样。所以你可以看到水边文化，其实有时候常常会看得到啊，可是我们都没有注意到这样
0: 。所以这样讲，他们在祭拜的过程，除了是希望消灾，也能够祈福，增加一些丰收，对不对？
1: 其实渔民就是鱼虾满载嘛，而且他们最特别的，你如果看到我们海边的人民哦，他们如果在满载的载，一定要加人字旁。他不只要把货载回来、鱼载回来，人也要平安的回来。所以呢，皮黑摸载载都是要加人字边，这是他们在海边一个很重要的一个习俗。
0: 好，那我们来到第三章，讲一些神鬼信仰跟这个水难。哎，那讲到水难，其实，在北部最有名是不是像十八湾宫
1: ？对，它也是算水难。最近在要生日的哈，它也是算水难，它是飘来而建庙的哦。那飘来在这边建庙的啊，其实台湾最大的水难的故事，就是而且还成为国家级无形文化之产，就是南靠澳鱼您口無的千水站。好，它在道光年间。发生了很大的海啸之后，造就了我们的哦，从四湖、口湖到东石这一带的居民，哦，很多流失了。之在六月初八这一天呢，他们就会举行了那个砍追蒸的仪式，就水葬呢，就是用一个圆筒状的啊，让它转动啊。其实这个水葬的转动，就是说让这个在水里面的孤魂。能够借由这样子的诵经之后，这样的功德，透过这个水葬，让它转世转化，从水中就度上来我们的岸上，接受我们的,的信奉的奉仕。所以呢，很好玩的是，我里面就有写到，就是说，哦，因在转的时候的功，哦，卡打给郎就是脚踏那个鸡的笼子，好阿秋花秋长就是香蕉的梗，好、哦。而且一定要请杀请口，就是哎上来一定要穿衣服穿裤子。他当时我一直很奇怪说，为什么要上来一定要穿衣服穿裤子？后来我去做访问之后才会知道说，很重要一件事情就是水难的尸体，它都会被鱼虾去吃那个尸体，而且会被海浪把那个衣服啊，你穿的衣服裤子打湿破，所以。很常把它拖起来，水流失哦。那个海底面海难的尸体，大部分它都衣服都坏掉了啊，裤子什么都不见了。所以呢，它就会有这样的仪式，就是说它会准备一套的衣服，让它穿上换好，再上来吃这个贡品，不会说脱光光啊，或是说都没有穿这的贡品。所以你可以看到台湾民间信仰里面，其实。他非常的有爱心，非常的有那种人性化的一个情况，这是水难事件最大的一个活动，好的祭祀。啊，之后里面呢就会出现很多的，像我的里面有一张写的是正水雾吧，啊，正水雾哦，在台湾哦，我们知道最最长最大的河就是我们的浊水溪嘛，啊，浊水溪的正水雾就很特别哦，它的。东西都非常的大，它的石敢当也是全国最大的，它的石塔也是全国最大的石塔，大约有一层多楼高。之后它的石敢当呢也有两百多公分高，之后宽度也是最宽的一个。所以我常常在想说，是不是因为左水溪比较大条，所以它的震水物就要比较大？像它的九龙大龙，它的大龙树也是全台湾。现在仅有在河边最大的榕树，也是在我们的左水溪旁边。可是呢，左水溪的文化里面呢，虽然很大，可是丰富程度呢，没有我们的增文溪的丰富。我们的增文溪哦，非常的特别哦。增文溪从溪头的山上，到一直到溪尾出海的溪谷，之后它中间呢有非常多的震水物，啊，它的正水物就非常的特别啊。它就有什么哦？像我们如果在土城路和门圣母庙那边呢，它就会有那个积水豹哦。积水豹就是说它就是鸡，就是鸡秀哦，就是我们二十八星宿里面的鸡秀哦，它是一个豹的形式。好、哦，它只是一个豹的形式。下面就是积水豹。好、哦，积、啊、水豹呢，它是用二十八星宿哦刻住那个水的意思。就这个鸡秀呢，它有一个刻水的效用。所以呢，他用这个东西来刻水，之后呢，像我们东部地区呢，他就会认为呢，那个雷呢可以刻住那个水，所以呢，很多的像我们的郑文锡哦的旁边，在我们的西港地区，它也有一个五雷镇水杯，就会用雷雷雷五个雷哦，就是就会这样五五个雷字哦，雷雷雷,雷好五雷的镇水杯。啊，来做这个镇水，所以你可以看得到说，增文西、哦、非常的特别。他除了有这些石碑来镇水以外，他就会做一些塔，哦，他的塔呢也非常的特别。虽然没有左水西的塔那么的大，可是呢，他塔里面的内容物哦，你可以看到他的塔，就可以看得到我们这个塔哦，他塔非常特别哦，在塔的最高处呢，他会放一只老虎。因为虎虎生风，风生水起，他用顺的方式，用风生水起，用老虎去治这个水。之后呢，它上面有一只玄冥鸟，在老虎的下面有放了一只玄冥鸟。这个玄冥鸟呢，它是怎样？它飞过去之后呢，它跟精卫鸟一样，就是水呢就会消退啊。所以呢，它除了用虎虎生风，哦，吹掉这个水以外，再就是以这水玄玄冥鸟去镇这个水。最下面呢，就出现了一只很重要的东西，叫做蜈蚣。因为呢，我们曾蚊吸呢，打开龙宫以后，这车眉爪哦，车眉爪,、哦、爪就是瞎了眼睛的蛇啊。这些车眉爪呢，就很容易怎样乱
0: 摆，哦被乱撞
1: ，哦被撞掉，那哦被撞的时阵呢，它乱摆的时候呢，就会造成怎样，造成它的水呢？就会四处的淹水，所以呢，爪的克星呢就是蜈蚣，所以呢，他们就会在那个塔下面放了一只蜈蚣来克制这个柴眉爪。啊，之在克制这个柴眉爪的时候呢，还可以发现一件很好玩的事情，他们会开始怎样组织那个蜈蚣阵？所以呢，台南哦，台南五大乡哦，五大乡因为挂音会孙，绝对拢爱出牙缸。哦，都要有蜈蚣阵，啊，像那种蜈蚣阵，因为要来克制这个增文溪跟吉水溪这两条溪水的前面庄，所以呢，他用蜈蚣阵来绕境的时候，这套景。所以呢，戴拉梅古大乡，南营五大乡，弄个公节挂不亚冈的不姓邱，啊，像那不亚冈的不姓邱，就是说我在绕境的时候，那些爱有就不会亚冈来克住这个。增文溪的水患啊，所以呢，你可以看到它丰沃的程度又到什么呢？它会开始种树。我们看到的浊水溪，它只的种了一大棵，可是呢，增文溪的树呢，就会种很多哦，哦，就会用酸亚啦、芒果啦，之后呢，会用榕树啦，会用各种不同的树种去种在溪的旁边。之后呢，建在溪的旁边呢，还会安放五营。请兵马去顾好这个水源，所以就会有很多的水边营啊，水边的武营啊，水边的镇水的神树、神石哦，就会放一颗石头啊，去把它放那边，所以它有加成的作用哦。它有石头又有树，所以你可以看到增温溪非常的特别啊，它就是非常的特色。他、啊、若往南一点，南往南一点，来到高平溪。它也是很特别哦，然则要高雄旁边有一个大树，大树区，大丘，大寮，大丘，之大家都会觉得很好笑。它的地名为什么叫大树？其实它就是在高平溪的旁边。你要渡过高平溪的时候，为了要镇水，所以它种了一棵很大很大的榕树，所以因遐地名就叫做大丘，大树。所以你可以看到，从水边文化也可以看到历史，哦。啊，后来这个大树不见了，它会变成什么？变成神明，就把这个树呢，原来的树呢，可能太大了，或是中间有死亡了，之后就把那个树干啊、树枝啊，把它变成神明，变成榕树尊王，榕树尊龙，恐龙的龙，榕树尊王。啊，意的、就是啊，那其实它是谐音的、就是情啊，榕树的意思。榕树尊皇的谐音，所以呢，很多的水边，它讲的大树，大部分都会是榕树，因为它的气根可以抓住石头，防止水源在那边在那边混乱。啊，之后呢，还可以看得到很好玩的高屏溪，它是两尾的鲤鱼，所以这两尾的鲤鱼呢，一公一母，当公鲤鱼在追母鲤鱼的时候，就会造就泛滥。啊，昭就泛滥的时候呢，当时候我们的很重要的我们的凤山县令哦，我们曹公郡哦，曹瑾，之后呢，他看到这个时候呢，怎么办？他就呢，在我们的陵园地区，在陵园设立了一间佛寺哦，叫做晴追岩清水岩，在新园的那一边，在高屏溪的另外一边，它叫做赤山岩。啊，为什么做这两件佛事呢？就是要镇住这两位鲤鱼啊，所以青一岩跟恰双岩就是一个青色的一个红色的，有如阴阳两极，镇在那个两座山上，就刻住到我们这一条高平溪，让它不会乱泛滥。所以你就可以看得到說，说水边文化跟水边人的信仰会相当的特别。再来呢，我们的潮工郡呢，我们。曹景呢，这位县长呢，做了一个曹公郡，成为高雄很重要的郡道，从凤山这边开始，一直灌溉整个高雄大高雄地区。之后呢，他在那个分水口的地方呢，他有一个水闸门。之后那个水闸门，因为水呢，经由这个水闸门的分道呢，就产生一支很像尖尖的箭一样，我在图里面都有拍到哦，就产生一个尖尖的箭一样。之后呢，这个箭呢就射到我们屏东的新园乡。之后呢，新园乡这个地方呢，因为水箭的问题，之后整个水呢淹到新园，之后让这些居民赶快搬迁到其他地方去。之后呢，新园的新会公，也就是妈祖婆，新园的妈祖就说：“安内海塞，这样不行。”之后呢，就在他们新园的鲤鱼山上邀。请在地的所有的居民去放了十二个用石头做的犁头标，就是以前的犁田那个犁头标，射向我们现在的九曲塘。以前呢，九曲塘呢，我们如果知道那个高雄的九曲塘站哦，那个九曲塘呢，原来呢叫做九个桶，一个高卡塘就是九个桶。后来呢，因为高屏溪的洪水冲进去之后呢。变弯弯曲曲之后就变成九曲塘，因为变成水塘，所以变九曲塘。之后呢，水呢就从新源这边搬到对岸的大树，之后呢就冲毁了九曲塘。之后九曲塘的玄念上帝就奏请了玉皇大帝说：怎么可以这样？他淹了新源，又淹了这边，所以呢就奏请了这两个观音佛祖呢，就是。刚才我们说的清水岩跟赤山岩的观音佛祖出来调停，就说这个水呢，从此由这两尊观音佛祖帮他镇守住，让他不会再乱改道。后来呢，大家都还是认为最厉害的还是日本人的疏浚工程，让我们的高屏溪不会乱改道。这是后来整个的情况是这样，所以。很多的台湾的大溪流，都会有流传着日本的工程师或是日本的纪念碑，能够治住大洪水的传说故事
0: 。所以信仰归信仰，最后还是要靠一些科学解决，就对
1: 。对对对对,對啊！之后这些科学就会又回归到信仰里面，他们就会像日本人在曾文溪上就做了一支曾文溪的纪念碑，在现在。放安放在那个我们的西港区的那个曾文熙岸边呐、啊，曾文熙的岸边，还有一整根是非常直的一整根。之后他们就说那一只叫做叫做顶海江，就是镇水的针。之后就把它镇住，所以那个陈梅爪就被欧北葬啊，所以他那个镇水杯就变成后来他们非常尊重的一个石碑在那里啊，那个是。那个我们的曾文溪整治纪念碑，哦，就非常的特别。按、啊、照浊水溪的整治纪念碑呢，后来呢也是被人家哦奉祀成为说哦，它是有神力的哦，它有神力的在那边。所以呢，你可以发现说，从我们的先民从从汉人啊，一直到日本人啊，到现在，其实他对水的这块文化，其实他一直在延续。一直在做这个延续，这样第四章就是跟水有关的一些教点仪式，像说水教啦、海教啦、乌龟教。哦，咱这酒哦，这做几种酒诶，哦啊，所以对水的教哦也很多。哦，像水教就是说，这边常常会淹水，像我们的水里，我们如果知道我们追礼哦，南头的水里。一这十,十二年会見教一次左水溪在那时候泛滥的时候，水里的人呢就跪着向上天祈求，说如果湾最厉害，当平安顺利度过这个水难，湾詹尼尼的来，伫在漏水期间来做这个建教活动，啊，来答谢这些众神，让我们平安的渡过。所以呢，他们水里每十二年。全乡哦，全乡哦，然后来做这类追酒诶活动。之后呢，我们来到北斗这个地区，我们彰化北斗地区，他也会做这个水教哦，他可能两年一次，或是每年一次，不一定哦，还会做这个追酒。之后呢，有很多的海边的村落，或是水边的村落，他们在建教的时候，都会多的一潮的水教，就是。多做一天的水教，祭祀这个水边的众神，好就会做这个水教来感谢他们，不要淹水之后做水边的教育文化，好就会在这边做这样的一个情况。之后呢，像我前面讲的，就是我们金门后湖的海教，哦就在今年的十一月要登场了，他十二年会向大海的所有的好兄弟。做这个海上的普渡啊，像这样的海教呢，在什么时候也出现过呢？在我们的南昆森代天府，哦，他在做那个罗天大教的时候，他就邀请了所有的沿海南部沿海的竹筏船只停靠来北门渔港，之后把它搭成一个海教的会场，之后所有的普渡品摆在船上面。向大海做这个普渡，好、哦，所以呢，这也是非常大场的一个海教的一个形式。之后呢，最特别的就是我们九月农历九月呢，也快要到的九月二十几号的这个乌龟教，哦，乌九，就是说在我们喜树湾里地区，因为捕到一只很大很大的海龟，其实海边的人对海龟其实非常的尊重，捕到海龟的时候。除非你没有东西吃了，才会去吃海龟。万一般都不会去杀或是吃海龟。对海龟是一个很保护的一个仪式。所以呢，后来因为那边的人去捕获了一只很大的海龟，把它杀死之后呢，为了要那个海龟就不平复它的灵魂呢，就去发起大洪水要来淹没整个洗漱地区。之后为了这样子的时候呢。他们就做了一个海海龟叫叫古酒，哦，这叫古酒，来平息这海龟的怒气、啊、所以呢，这变成我们、哦、台南地区呢也很重要的无形化资产、哦。每一年的那个古酒哈，也是这做重要的无形化资产、啊、再来呢，我们的道坛仪式有很多跟水有关，像说封山禁水，哎红刷禁水，等、就、于、是、我们不能去山上抓所有的生物，不能去海边啊去捕鱼，啊一个红刷禁水，我们都要持斋戒啊来表示说对上天的最大的尊重。在建教的时候就会做出这样的一个情况。所以呢，在建教的仪式里面呢，这是第一个跟水有关的一个文化。之后呢，第二个呢就会出现。他们会是什么？因为一个涌泉的地方出，出最取来最干净、最原始、最初的水源，来洗净这块教育的场地。所以呢，他们就会去跟土地公、观音佛祖买水，买这个新鲜的水来洒进这块教育的土地。所以呢，很多的部分呢，这个部分在这边再来呢。冤亲债主在仪式中间有一个解恩谢劫的仪式，伊来光那用一桶水，之后那桶水呢画下符令之后呢变成江河大海，就说我跟你们的所有的仇恨，所有的冤情全部抛向江河大海，顺水而流，就怎样？我们的解恩谢劫，我们的所有的冤屈都没有了。我们的所有的仇恨也都没有了，全部丢到海里面去了。所以你看到水，在这个仪式里面非常的重要哦，非常的重要。啊、之后呢，在这些仪式里面，当然有它的目的地，有它的神，哦，有它的所有的神明。所以呢，里面就有什么水德新君呐、啊，水官大地呀、啊，哦，之后我们的四海龙王啊。哦，这些神明啊，来保佑我们这个水域的神明。最后呢，最重要的呢，就是门跟水的关系，其实很重要的一件事情。台湾人为什么我在最后一章节要讲到有关水的纸钱？台湾人很喜欢补运祭改之后呢，大部分都会跟你讲说啊，你这样先天先天的钱不够。哦，现天的钱不够，所以你这一次来，你赚的钱呢都会不足，不够使用。所以呢，神明就会说：“阿念，你某年某月某日，哦，你就去烧一些财库。之后呢，有库没有钱，扛口空口空库不行啊，没钱。所以呢，你就会看到台湾民间信仰的库水库钱，就会有水库跟水钱。”除了水库有库以外，还要有钱。之在这里面呢，也将水呢做出一个很好的解释，就是说水能通天地，因为我们的水能蒸发成雨，所以呢它可以补足天库的不足，所以蒸发到上天去之后呢，它可以降到底下，变成地下水，变成涌泉，所以呢它又可以补足你地库的不足。所以呢，我们在补运的时候，天地水三库在补运的时候，一定是水钱弄得最多。之后再问说，为什么水钱会弄得最多？有水是有财哦，水带来钱财。所以呢，大家开始也讲瓦基最啊，瓦基宅。所以呢，有水是有财。所以这本书呢，不止从神明，还告诉大家怎么样让你的。生活里面变得比较好过，而且变得比较有钱财
0: 。好，谢谢柏奇老师为我们介绍这本书，《水边行》是前卫出版。谢谢。